0: Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Jag heter Tobias Henriksson. Om ni gillar den här podden och vill se till att vi kan komma ut oftare och med längre avsnitt gå gärna in och sponsra oss på patreoncom om. Ni betalar bara för de avsnitt som faktiskt kommer ut så skulle det vara att vi inte kommer ut vid något tillfälle så betalar ni heller inga pengar. Det är alltså p -a t r e o tank om. Det går också bra att swisha ett bidrag om ni känner för det. I så fall kontakta ni mig på facebook.com-tankom.se och skicka ett privat meddelande så får ni numret. Idag har jag med mig en gäst igen, vilket är jättetrevligt. Och det är min kära kollega och vän Dan Hörning. Välkommen Dan! Tack så mycket Tobias. Kul cool att vara här igen. Ja precis. För ett tag sedan gjorde vi ett avsnitt som rörde seriemördare och myter om dessa med tanke på att du gör seriemördarpodden helt enkelt. Ja. och eh, Vi tyckte att det blev, jag tycker det blev väldigt bra i alla fall, jag hoppas att du med tycker det och eh, framförallt var det väldigt roligt- så att vi tänkte vi kör en vända till helt enkelt. Ja, och folk skulle säkert tro att jag dök
2: upp i Tänk om för att prata om palmordet. Men jag är inte alls. För jag har nämligen ett speciellt intresse som jag ännu inte har startat en podd om. Jag vet att det är svårt att tro eftersom jag har tio poddar. Men... Jag är väldigt intresserad av kryptozoologi, det här lite tabubelagda fula ämnet Men det är så roligt att läsa om Och var inte orolig, jag är en skeptiker Och jag är nog skeptisk det mesta inom kryptozoologin Men jag är ändå sjukt fascinerad av det Till exempel Bigfoot, uh -huh. Loch Ness ja. Och dagens ämne, Storsjö och djuret Jajamän jag har en poddrekommendation också faktiskt jop, jop. Eh, En vänt mig som heter Anna Skylla Gör en podd som heter Mysterium i natten ja. Den finns bara på Youtube Men hon gillar också kryptosologi, mm. Så gå in där och lyssna på Mysterium i natten På Youtube Jag hoppas jag har rätt namn på
0: hennes podd ja. Hur definierar man kryptosologi då För de som inte känner till det eh, Det är ju då Läran om djur som ännu inte har
2: verifierats av vetenskapen
0: mm.
2: Och det finns ju några berömda exempel på djur som faktiskt senare har hittats Till exempel snöleoparden, bergsgorillan och kvastfeningen mm. Så nu återstår bara att hitta Bigfoot och Loch Nesson-djuret och, och Ja, just det Och de här kryptozoologiska sakerna blir ju mer eller mindre fantasifulla mm. Men i Sverige sticker ju verkligen sjö- och djuret ut. Det, om man är ja, troll kanske. Nej, storsjö
0: och Vi har troll i den här historien också! Ja, det stämmer. Vi kommer till det lite, lite senare. Eh, och ni som undrar om ni kan höra Dan från någonstans, ni kommer få det i slutet av podden så stanna kvar. Så eh, ska vi berätta mer om Dans poddar.
2: Jag var på väg att starta en podd om kryptozoologi och paranormala saker i 2017. Men det har nu till i sanden. För det visar sig att andra människor inte är beredda att göra ett avsnitt varje vecka i 10 olika poddar. Nej, det gör jag inte. Men. men jag verkar ha ett speciellt driv för att slänga ut poddar på show i världen. Om vi börjar med Storsjön då. Ja, vi måste förflytta oss till det fantastiska landskapet Jämtland Fullt av fjäll, länge självständigt från, äh, från allt ja. Eröta Norge, Eröta Sverige, Eröta Norge, Eröta Sverige, Eröta Danmark och så. Vidare. Väldigt spännande historia Jämtland Men mitt i Jämtland ligger då Sveriges femte största sjö Storsjön, liksom, absurd stor för att vara en, en sjö i Norrland. Och Storsjön är väldigt speciell på många sätt. Den har en väldigt snabb avrinning. Den matar Indalsälven. Det är faktiskt så pass att hela Storsjöns enorma volym ärsätts varje år med färskvatten Så lika mycket vatten rinner ur Storsjön på ett år som det finns i Storsjön. Just det. Och det kan man jämföra med till exempel vänen som tar 60 år på sig att omsätta sitt vatten. Men Storsjön gör det varje år. Och det gör att Storsjön är en sjö som mår väldigt bra. Mm. Den är dessutom oerhört svår att förorena. Mm. På grund av det här. Och mm. sen har den då varit legendomsusad länge.
0: Ja, på grund av det huvudämnet, om man säger, för dagen. Ja. Och det är ju det här Storsjö och djuret. Var... Var kommer den här historien ifrån egentligen? Ja, det
2: börjar ju ganska roligt.
0: Ja.
2: För att på Frösen då, som är en stor och viktig ö i Storsjön, ja. så står det en runsten. Ja. Och den är väldigt speciell. För den är den nordligaste runsten i Sverige. Den är också Jämtlands enda bevarade vikingatida runsten. Mm. Och på den här stenen har ju den gode Östman och hans, hans medhjälpare skrivit en massa runor. Och för att visa hur viktig den här stenen var så har skrivit dem i en ring som är jag antar att det är Det är en stor orm. Men texten på stenen är följande. Östman, gudfast son, lät resa denna sten och göra denna bro och han lät kristna Jämtland. Åsbjörn gjorde bron, tryn och sten ristade dessa runor. Det är allt som står på den här, det. men det är skrivet i runor.
0: Ja.
2: Och sen blev det medeltid
0: ja.
2: och folk hade ingen aning hur man läste
0: runor. Nej. Och då fick det ju en helt annan betydelse. Ja, men de såg den här stenen och tyckte att det här är säkert jätteviktigt. Ja, men det var en orm och allting som slingrade sig runt så att... Nu är jag så exalterad. Så att, men, men jag ska bara säga det. Innan du blir exalterad igen här och läser det som den tolkningen här så kan jag säga att bilden på den här rundstenen, den lägger vi upp på Acast för er som lyssnar vid Acast. Så kan ni se den framför er också. Så vet ni vad vi pratar om för någonting. Men... Hur var det nu då? Man kunde inte tolka de här runorna. Man visste inte vad det stod medeltiden. Vad fick man fram av det? Vad skapade man av det? De, det enda de
2: ser är obegripliga tecken och en jättestor orm. Precis. Och då lyckas folk dra följande slutsats. Och det här är helt underbart. Jag vet inte hur det här gick till. Men de kommer fram till det här. En gång i tiden fanns det två troll, slash häxor, slash trollpackor, slash troll. Det är två varelser mm. som inte är normala människor. De heter Jata och Kata.
0: Precis.
2: Och De här ägnar sig åt mystiska aktiviteter. De praktiserar någon form av trolldom. Och Det går tydligen till så att man har en kittel- Mm. Och den kitten kokar man grejer jättelänge Och sen händer det bra saker Typ steg 1, koka sakerkitten Steg 3, profit ja,
0: ja. Vi vet inte riktigt varför Nu glömde du steg två visserligen Nej men
2: vi vet inte steg två. Steg Nej två du menar så ja, ja ja okej okay. ja. Annars hade vi också kunnat göra det här Men det kan vi inte Nej. Det var vad och Kata Och det här tar jättelång tid Så jato och Kata kan även då leva väldigt länge och sådär, Men de gör det här under lång tid mm. Och i en av sina kittlar så pågår det här i flera år. Det kokas en blandning där och de, de vet inte vad som ska hända med den här blandningen. Nej. Utan de undrar så, här undrar vad som kommer upp i den här blandningen. Men plötsligt hörs ett mystiskt läte ur kitten. Det kvider, stönar och skriker. Och sen smäller det.
0: Oj.
2: Och då kryper ett underligt djur med svart ormkropp och katthuvud upp ur kitten. Och hoppar ner i Storsjön. De, va? Vad var det här vi gjorde? Vi trodde att vi gjorde en uh, kärleksbesvärjelse. Det här är Storsjödjuret. Uh -huh. Det hoppar ner i Storsjön. Märka att Storsjön har jättebra vatten och hälsosam. Och inte kan bli förorenad. Och växer du knakar. Käkar massor av fisk. Blir jättestor. Större än ett vikenskepp. Uh -huh folk börjar bli lite oroliga här, varför är det en stor orm i katthuvud i vattnet så här, det här kan inte vara bra ska ingen göra någonting åt det här? men ingen gör någonting åt det odjuret växer så att det når runt hela frösen och frösen är ganska stor och där upptäcker odjuret en jättelång avlång sak i vattnet och tycker va vad är det här det måste jag bita i men det är odjurets egen svans så nu sitter då odjuret fast i sig självt ja. och det är det som är avbildat på stenen
0: ah. tror
2: Melting Svensson och där är odjuret än idag tills någon kan läsa och förstå stenen men nu har ju folk läst och förstå stenen så odjuret måste ha försvunnit
0: det finns ju en risk för det alltså det, men det som är fascinerande med hela den här historien det är ju en ganska enkel text från början som berättar om hur stenen restes och så vidare kan bli en hel saga i princip om två troll som kokar i en kittel. Det är fantasi. Man måste ju komma ihåg att det här på den här tiden fanns
2: inte Netflix. Så folk var tvungna att andas sin fantasi. Ja, just det. Det här har inte heller någonting att göra med de moderna historierna om Storsjödjuret. Vi pratar inte om ett odjur som är stort så att det når runt hela frösen. Nej, precis. Utan vi måste ta oss ända fram till 1800-talet. Oh. Där då det börjas göra observationer i Storsjön av någonting som inte har ett katthuvud. Speciellt då under sommaren och särskilt under juli augusti. Mm. och mestadels i den södra och östra delen av sjön Just det. och folk börjar berätta konstiga historier här de har sett storsjö mm. och det här tas väldigt allvarligt ja det gör ju det och det har sin kulmen på 90 talet mm. där händer en massa mystiska saker det bildas ett bolag som tänker försöka fånga odjuret ah. och då måste man tänka att det måste ha varit väldigt många observationer om det här bolaget var faktiskt var seriöst. Mm. Men jag tror personligen att det här bolaget kan mycket väl ha varit ett försök att roffa åt sig pengar. Absolut. För de lyckas ganska väl med att hitta sponsring.
0: Ja, de gör ju det. Bland annat en, en väldigt högt uppsatt herre vill jag minnas. Ja, min svenska favoritkung, Oscar den andre. Oscar Oskar Oscar
2: den andre gör sällan rätt saker. Och här är han med och bidrar till det här bolaget. Ja. Och när kungen är med då kommer ju även Östersunds stad med och de bygger en specialkonstruerad fångstsax som tydligen är state of the art 1890 för att fånga sjö och djur. Ja. Och den kan man se idag på Jämtlands läns
0: museum. Ja men du ser. Och betet ska ha varit en späd gris. Den här, den här myten om eller teorin om det här Storsjöjret, det fick ju till och med Länsstyrelsen att reagera fast mycket senare då, 1986. Ja, nu, nu måste jag berätta en personlig historia ja, gör, det.
2: gör det. För jag har ju varit i Jämtland en hel del. jag tycker väldigt mycket om Jämtland. Jag har till och med varit förlovad med en flicka från Offne. Hej Emma! Men, och i Offne, en liten by på västra sidan av Storsjön träffade jag en Fikahandlare mm. som det gick bra för, som det ofta gör fikahandlare. Mm. Och han hade byggt en sommarstuga precis vid Storsköns strand. Mm. Och det var en envåningsvilla, väldigt fin. Men då hade han gjort en liten övervåning där han hade liksom en konjaksalong med ett stort panoramafönster mot Storsjön.
0: Oh.
2: Och en kväll när han satt i sin konjaksalong, tyvärr alldeles ensam. Mm. Men han framstod som otroligt trovärdig i övrigt på okay. allt jag men han berättade då att han satt där, jag vet inte om han hade intagit konjak eller inte, det förtäljer inte historien. Nej. Men då tittar han ut, mm. i den här väldigt grunda lilla bukten som låg där utanför. Och då ser han, Oj, tio meter, plaskar runt där lite grann, ja. drar. Och han fick en historia för resten av livet. Och jag tyckte, nej, nu ska jag ju ändå med mig. Bara för att jag är från Stockholm. Ja, ja. Men han vidhöll sin historia. Och även andra hade hört den här historien i många år. Ja, ja. Att han hade upplevt det här. Och man kan säga att tiden fram till 1986- mm. är full av sådana här observationer. Mm. Typisk kryptosologi, Massa ögonvittnen mm. som säger konstiga saker. Mm. Inga fysiska bevis. Tveksamma foton om det fanns några foton. Ja, ja.
0: Men- 1986 då, så hände någonting. Ja, men det är ju så här att eh, Länsstyrelsen i Jämtlands län förbjöd helt enkelt att människor skulle citat döda, skada, fånga levande djur av arten Storsjö och djuret, citat Och att citat borttaga eller skada Storsjö och djurets äggrom eller bo, citat Vilket ju är en ganska märklig formulering för ett, ett, ett djur man inte att kunnat bevisa finns överhuvudtaget. Nej, och
2: kryptologer älskar ju sånt där. Det har ja. hänt några andra varelser. Mm. Bigfoot till exempel har det ju funnits lagstiftning om också. Ja. Och det, det är ju blir helt extatiska Det här är ju det här är ju på något sätt en bekräftelse av att
0: länsyren säger att ja, det är, kanske finns ett odjur ändå. Men kan, det kan inte vara så att man ser en möjlighet att, alltså, för att nu, nu på senare tid har det tillkommit utsiktsplatser och grejer och det har blivit en grej, det finns inte en, en, finns en möjlighet att man spelar lite på det här. Att om, om, vi, om, om vi fridlyser det här odjuret så är det många fler som tror att det finns och då får vi en ökad turistnäring.
2: Man kan ju misstänka att det här var början på länsstyrelsens vilja att luta sig in i fenomenet storsjö mm. Och när man åker runt Storsjön idag mm. så kommer man, man se storsjö överallt. Det finns ett Storsjö- och djursmuseum i Svenstavik mm. som ligger alltså längst söderut i Storsjön. Där den är i princip rinner ut. Mm. Väldigt fin liten stad förresten. rekommenderas ett besök där. Men runt 2000 får... Sverige eller Jämtland får EU-bidrag och får pengar från EU för att bevara då Jag tror att de säljer in det som ett turistprojekt vi ska och då bygger de massor. Jag tror det är uppe mot 200 utsiktsplatser runt Storsjön. Mm. Så att det står vägskyltar överallt runt Storsjön så här, Storsjö och oh. Och så är det färdiga platser där man kan stå och titta på Storsjöuret. Mm. Så att länsstyrelsen egentligen har ju verkligen gjort en grej av Storsjöjuret. Mm. Mm. Och då var det ju tur för dem att de hade fridlyst mm. Så att de ändå bekräftar att Jo men det, det kanske finns ett ja. sjö, Kanske ska du inte spana lite Och medan du spanar efter Storsjö Så kan du uppleva resten
0: av Jämtland
2: Ooh, Kom ja. till Östersund
0: Ja men precis, Så du kan, du kan käka något gott Och du kan köpa lite lokal eh, hantverk Eller vad det kan vara för någonting Ja men visst, det, absolut Dra turister till Jämtland ja, ja, Och det här är ju perfekt För det här är ju någonting som inget annat
2: län har Nej. I Sverige Nej. Det här är ju fullständigt unikt för egentligen. Så att det är klart, de försöker profitera på det här.
0: Ja. Jag, jag, jag är lite nyfiken på den här fridlysningen. Finns den än idag liksom? Är den fortfarande fridlyst den här rackaren? Nej, det
2: hände ju något jättekonstigt 2002. Det är en privatperson som vill Odla storsjödjur. Ja, vad ska jag göra? Jag gillar att driva eget företag. Vi har ingen bra affärsidé. Tänk om jag odlade storsjödjur. Liksom, vad kan man sälja storsjödjur för? Mm. Förmodligen jättemycket pengar. Mm. Så han ansöker om dispens från fridlysningen. Uh -huh. För att plocka storskjurets ägg. Ja. Och det här väcker ju enormt mycket frågor. Har han alltså hittat äggen? Eller är det det här med liksom steg ett- få tillstånd steg två hitta storsjöjurets ägg och där ser vi var hans affärsidé kunde ha gått snett men han ansöker om tillstånd är väl laglydig man tycker att han kunde mm. ha tagit de här och straffet för att bryta frilysningen är förmodligen jag vet inte vad straffet skulle vara men jag kan tänka mig att det är värt att bryta frilysningen för att kunna sälja några storsjöjur för vad ja, kan man få 30 miljoner <får> för ett storsjöjur men länsstyrelsen bara, nej, det får man inte göra. Nej. Jaha, tycker han, men jag vill göra det ändå. Sen överklagar. Mm. Och då når det miljödomstolen. Ja. Och de bara, vad är det här? Varför tar det här upp vår tid? Och då tycker miljödomstolen i princip att ni kan inte fridlysa ett djur som inte finns.
0: Nej, det blir ju komplicerat. Och då
2: tycker Jämtland bara, äh. Jo. Men då klagar miljödomstolen och säger att länsstyrelsens fridlysningsbeslut strider mot regeringsformens krav på saklighet. Ja. I och med att en vetenskaplig, icke-verifierad djurart har blivit fridlyst.
0: Jag, jag, jag kan dela den uppfattningen om vi säger så, det kan jag faktiskt göra. Men vet man någonting om hur det gick för den här Karin hittade han någonting överhuvudtaget? Nej, han väntar ju på sitt tillstånd. Ja, ja, ja. Som länsstyrelsen
2: inte vill göra. något. Länsstyrelsen skickar allting till justitieombudsmannen. Oj, till och med så. Ja, Var på justitieombudsmannen tycker... Va? Det här är inte jag tid med. Jag är ju riktig där. Men han tittar på det här och tycker jag, jag tycker miljödomstolen nog har gjort en ganska rimlig bedömning. Ja, det kan man ju tycka till slut 2008 så efter sex års processen så, så sätter sig ner och rannsakar sig själva då, tycker mm. ja nej vi kanske inte ska
0: det håller inte längre liksom nej. Nej.
2: så att de upphäver då fridlysningen Så mellan 2006 förlåt mig mm. mellan i 20 år hade Storsjö... det fint och bra i Storsjö. Det var helt safe mm. men nu kan vem som helst plocka äggen ja men han som ville plocka äggen, han hittade något bättre att göra så han hade inte tid med det här längre. Så att han har fortfarande inte hittat några ägg, och det
0: går fortfarande inte att köpa några storskyddjur. Jag tänker, du och jag som båda driver fem här ju för våra poddar. Och så där, eh, vi har många kreativa idéer, men har du någonsin liksom har snubblat över idén att odla storskyddjur? Jag skulle ju vilja vara säker på att jag kunde komma över ägg. Ja, precis. Och sen skulle
2: nästa fas vara: liksom, vad äter ett storsjöyr? Det här kommer ju gå fel på så många sätt Ja, det är sant Jag skulle behöva anställa någon marinbiolog Kanske eller något Ja, Någon som förstår hur Kan man vara kryptozoolog? Nej, jag tror, jag tror att vi behöver riktiga vetenskapsmän här. Och jag ser ju många risker Med ett sånt här projekt Jag tror att det skulle vara, behöva investeras Väldigt mycket pengar Innan man kan stå där Och kränga sitt första storsjödjur
0: det är väl en risk att du blir mat istället för företagsledare också, tänker jag.
2: Ja, och sen finns det en till risk. För när du väl har, då säg att du har 20 då i någon liten annan sjö kanske.
0: Mm.
2: Och då, vad ska folk med de här till? Och då måste de bygga, djurparker kanske kan vara en bra kund, ja, ja, kundkretsning. Ja. Men de måste bygga en inhängnad för storsjödjuret. Och där kan det också gå fel, för att han kräver
0: säkert massor. Han kanske kräver en storsjö. Och det, det är dyrt att konstruera en stor. Ja, det är det. det, är det. det, det jag, jag kan ju tänka mig att det här är något aktuellt kan plantera ut i, i tänk Logsnäs till exempel. Som också har den här traditionen. Tänk vilken, vilket lyft det har blivit för dem om man faktiskt såg det här monstret lite oftare. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget.
2: Jag Tänk vad Loch Nessodjuret skulle ogilla. liksom stor dyker upp i Loch Ness. Ja, men finns Loch Nessodjuret då? Ja, men det är ju ett ämne för ett framtida avsnitt av Tänk om. Vi
0: får ta det faktiskt.
2: Jag kan ju säga att de ögonvittnena och bilderna så är det ju fler från Loch Ness. Så att det kan man prata mer om än det här. Men... Jämtlänningarna har inte gett upp. De vill ju att det ska finnas ett storsjö Så 2008 går Företagarföreningen i Svenstavik, kommun och pengar som EU har slängt in igen Oj. ut och placera fyra webbkameror och värmesökande kamera mm. på Holmen Nysvehälla i, Nysvehälla, Nysvehälla i Storsjön. Och försöker upptäcka odjuret. Och det finns... De hittar någonting i Stor sjön. Ja. Och det kan ni se på YouTube. Och vi tittade precis på det. Ja. Vad var ditt intryck? Är du övertygad? Finns Stor sjödjuret?
0: Jag var övertygad om att det var någonting jag såg. Vi kan säga att vi såg i det här klippet, så ser man massa grönt vatten. Du ser en ljus slinga kan man väl säga. Något som skulle kunna vara en ormkropp eller ormkropp. Jag är väldigt smal. Jag reagerade också på det. Väldigt av dem. Eh, och det är väldigt svårt att få perspektiv för hur stor eller liten den är för det finns inga referenspunkter eh, men att det var någonting de hade fångat med då som utstrålade värme eh, det verkar jag ju vara belagt men sen om det är en, någon form av vatten, eh, vattenorm av något slag eller om det är, om det är något det, det, jag tyckte det var svårt att få en uppfattning om det
2: jag tyckte det påminner lite om kanske en annan konda i vatten men den rördes inte som en orm Nej. utan den såg nästan ut att flyta med strömmarna
0: precis.
2: och kanske var då någon alg eller någon tång eller ett re. Ja. Fast du utstrållade var... de värmen då? Nej, då var det värmen de, komma. Det. Nej. de kanske har värmt ett re och slängt i vatten. Ja,
0: eh, vi kan länka till det Youtube-klippet i, eh, i avsnittsbeskrivningen heter det. Så kan ni också kika så kan ni gärna komma med kommentarer på vad ni tror att det är facebook.com-tankom.se
2: Och folk har ju försökt hitta då rimligare förklaringar än att det faktiskt finns ett okänt odjur. Mm. Och att det inte är en dinosaurie eller något liknande. Och en vanlig förklaring som brukar komma upp är mal. Mm. Den här ganska ovanliga fisken som kan bli väldigt stor. Just det. Det är... Europas näst största sötvattenfisk, störren antar jag. En mal, malare är ganska hemlig också, de håller sig liksom undan. Kan bli upp till 5 meter långa, det låter ju enormt, och väga 300 kilo. Det är en rovfisk, det största man fångat i Sverige var 3,5 meter långt och vägde 200 kilo. Håller till vid botten då, men just i juli-augusti mm. så är den på grund av vatten och håller på att leka. Ja, just det. Men fiskexperter är eh, tveksamma till den här förklaringen- då, eftersom ingen mal har observerats norr om Mälaren. Nej. Och Storsjön ligger ganska långt norr om Mälaren. Ja, det gör ju det. Plus att det var 120 år sedan man faktiskt hittade en mal i
0: Mälaren. Ja. Och jag menar, Storsjö- beskrivs ju som alltså, omliknande då ju och att det ska vara mer än tio meter långt ända upp till en meter bred och med två till tre pucklar och det, det, om, om man går efter den gängsebeskrivningen då som också kan appliceras på lojnessodjuret tänker jag så, så då, då rimmar det ganska dåligt med en stor malen då. gör den inte det? Det
2: gör det och den här filmen rimmar också väldigt dåligt med den ja, beställningen av Verkligen? Jag kan säga att min ICA-handlare han beskrev odjuret precis så att det var de här
0: pucklarna och Vidare beskrivs det som att eh, huden had, eh, ja, Har ju fjäll då, en glänsande och att det här ogjort ska vara gråsvart till grågrönt med svarta fläckar. Eh, korta ben, längre bakben och tycks ha bland annat Men det här är ju den här beskrivningen känner man ju igen. Det här är ju ut så att säga någon slags sinnebild av ett sjuhjordo oavsett om det är Loch Ness eller om det är Storsjön eller vad det. Är. Kan det bara vara att Eh, vad ska man säga, kan det bli en, en, överför, en tankeöverföring? på en, eh, Vad kallar vi det? En, en psykologisk överföringsprocess helt enkelt. Så här så ska ett eh, odjur se ut. Alltså applicerar vi den bilden på det här. Att man så att säga lurar sig själv lite.
2: En personlig teori möjligtvis som jag ska kunna komma med är ju att mm. Loch har ju en lång historia. Ja. Men Storsjö dyker upp först på 1800-talet egentligen. Så att man skulle kunna tänka sig att någon jämtlänning har varit i Skottland och hört där. och gud vad roligt med ett odjur. Mm. Sen kommer han hem och bara här skulle kunna finnas ett odjur. Och så har han lite talang för PR och marknadsföring. Mm. Och börjar sprida ut den här legenden.
0: Mm.
2: Och det är ju just lite jobbigt att det är väldigt bra för Storsjöbygden om det finns ett storsjödjur. Så att det är inga jämtar som är riktigt... Eh motiverade att eh, inte tro på storsjöuret. Det finns ett sällskap som heter Samfundet Storsjöurets Vänner. Mm. Vars syfte är att verka för storsjöurets väl. Och varje år när storsjön har sin islåsning, delar de ut ett pris som kan gå till personer eller organisationer som under det gångna året har värnat om storsjöuret. Mm. Och de verkar fortfarande vara aktiva. Mm.
0: Jo, men det finns till och med en databas över observationer av storsjödjuret djuret på jämtli.absoft.se, alltså Jämtlands läns museum. Och det här är ju alltså observationer från mitten av 1800-talet fram till nu. Tid. Jag tänkte, ska vi kika lite på dem då och se vad folk har sett för någonting egentligen? Ja, det måste vi göra. Ja. Ska vi börja med någon relativt gammal här från 1800-talet och se hur man beskriver den här då? De flesta på den här tiden beskriver ju det som en upp- och nedvänd båt som eh, simmar mot vinden och liknande. Men vi har en observation från slutet av 1800-talet där någon skriver att de höll på att få upp den i sin båt. Vad jobbigt. Ja, 10 meter sjuhjör som som ta sig in i båten. Det, det kan vara aning dessvärrligt känner jag. Jag måste nämna en observation från 1820 i
2: Hackås i Bergs kommun. Det det. Där där storsjöjur beskrivs- att den har färgen rödgrå- men
0: utseende av en vit man- som låg i vattnet- i en Ja, just det. En vit man med rödgrå päls, ja. Det här kan ha en annan förklaring- än att vara storsjöjur. Eh, ja, jag tänker att- det, det låter som att- det låter som att det här kan varit en- Jag behöver säga fredagkväll efter löning- för att han anknyta till palmemodet då- men det låter ju som att det kanske var lite annat- något annat man såg i alla fall. Om man... Det kanske var några som hade fästat lite för hårt vid dansbanan i Hackås. Det är ju två observationer som säger samma sak. Vit man, rödgrå. En i, i Salom och en i Funes Och eh, båda är från 1820. På den tiden var storsjöjret inte vad det beskrivs som idag, kan vi konstatera. Men 1863 hittar vi någonting som... Eh, Eh, som faktiskt påminner om det vi, vi har idag i Bills, där eh, Och där beskriver man stort styckt flera korta tjocka fötter. Vid simning liknade ogjört flera ihopsatta blanksvarta ankare. Det kan man tänka sig de här pucklarna då som beskrivs mm. i nutid. Synlig del eh, uppskattades som 10 alnar långt. Hur långt är tio alnar? Ja, det är väl ungefär 90. 10 centimeter på aln så jag tror att det är 9 meter.
2: Stykt kan vara värt att nämna att det, är, ja. det betyder ja, precis. på den tiden.
0: Ja. Och sen finns det ju alla möjliga olika observationstyper från timmestok till upp och båt. Och man ser att det blir en väldig fart på 1890-talet. Mm. Här
2: 1893 eh, Observation från Sörbyn Ås. Stort runt huvud, grå med stora väldiga ögon. Glatt svarta fläckar, korta framben, långa bakben med simhud mellan klorna. Öronen tryckta mot halsen. Gapet var stort och öppet som på en fisk. Tungan spelade fram och åter som på en orm. Bålen beräknades till 8 nio fot. Den simmade pilsnapt eh, mot stranden, tumlade om i vattnet vid den ena flickans upprepade stenkastningar vände odjuret mot stranden gjorde utfall och vände om mot vattnet till
0: slut vände den ut i vattnet och försvann för gott med hög fart mm. Jag kan känna sympati för det här sjuodjuret om någon höll på att kasta stenar på den. den kanske bara vill fram och säga hej och så börjar folk kasta sten liksom. ja, verkligen. Det, är ju en, en, det är lite negativt 1890-talet är verkligen fullt av observationer
2: Eh, strax 1900-talet börjar och storsjödjuret eh, kör vidare i full fart. Vi har en observation från Marieby mm. där storsjödjuret hade formen av en häst men bredare mun föreföll som, som att den hade skärt mörkbrun med
0: ljusare fläckar. Den höjde upp huvudet tre gånger ur vattnet. Och Det är ju så att det, det kanske finns en anledning till att sent 1800-tal, 1900-tal blev lite, vad ska vi säga, att folk började uppmärksamma det där. För att det har skrivits väldigt många böcker om en till det där odjuret. Och en Peter Olsson gav ut en, inom citationstecken får man säga, faktabok då, 1899. Och den vill du läsa? Den vill du läsa. Det finns även en kriminalroman av Jonas Moström från 2013- det finns en visa om Storsjordjuret, en gruvlig visa om det förfärliga Storsjordjuret som publicerades i Jämtlands tidning 1899. Så i slutet av 1800-talet, början av 1900 talet så får man en mer eh, uniform bild av hur det odjuret skulle se ut, så att säga, i och med att det publicerades i, i tidningar och liknande historier.
2: Ja, det är inga upp- och nedvända båtar här. Äh, nu hittar jag en från 1910 bara för det. Jag har en från 1905 här. I rösta. Stor hade huvud som en stor grådrickkagge. Stort gap, röd tunga som gick upp ner. Stora ögon som gnistrade av ilska. Och några små knölar. Det var en dålig beskrivning. Man fick verkligen ingen bild av hur stort det var. Nej, precis, precis. Det låter
0: som någon som är bakfull nästan. De senast registrerade i den här databasen är från 2008-2009. Och där, där säger man ju. En säger en rapport säger bara att det var stora svalvågor med nedåtsug. Det kan ju vara i princip vad som helst, känner jag. Mm. Men en annan säger: Hur i storleken mörk av en eka på högkant sex pucklar? Nu har fått den från de här två träden som var Båt tidigare så är vi nu uppe i, i sex pucklar helt enkelt. En annan höjdpunkt i
2: mitten av 70-talet där storsjöjuret är väldigt aktivt. Och där har vi i den 10 augusti 76 13 pucklar och ormliknande rörelser Oj. i 3-4 minuter. 3-4 minuter? Ja. Det är ja. Då borde man kunna gräva fram en super 8-kamera och filmat det. Det är nästan som man tycker det är jag. Och fridlysningen hade viss effekter. För 90-talet håller också storsjöjuret igång. Vi har en observation från Orrviken 1997, den 8 augusti. Och här har ju då folk fått datorer för att nu beskrivs eh, storskyddet som följer. Längd på huvudet som 3-4 datorer. Oj. Bredd 2-3 datorer. Liknade testhud fast rundare Som ett halvt bildäck fast större Svart, grön och rödskimrande Stor ormlig kropp Med plåtliknande delar På ryggen och rundad svans Slutet gap, näsborrar Var tyst Och vad gjorde skjut Det stack upp och försvann Med små krusningar på vattnet Det bara tittar upp lite där då. Ja, ja Jantli, som alltså är det lokala museet i Östersund, ja. de har gjort en väldigt stor sak och det här. Det är de som har fångstsaxen och, ja. och de vill speciellt lyfta fram den här historien om storskjuret. Och det är då Systrarna Ren som mm. har oturen att träffa på storskjuret. Det är oklart hur Jantlis hemsida när det här inträffar. Men det var ett tag sedan. Ja. För då har vi en av Systrarna Ren då, som säger... Jag var bara 18 år när jag såg det. Och nu är jag 71. Så nog är det länge sedan det hände. Men jag minns allt samman så tydligt. Som om det var igår. Jag bodde i Sörbyn då. Och en dag skulle min tre år äldre syster Karin och jag. Kå ner till stranden och tvätta. Vi följde en väg. Som går ungefär mittemellan Rösta och Sörbyn. Och drog på en tung kärra med tvätt. Syster min stannade. Och stängde en grind. Och då fick jag som gick före syn på någonting som jag först tyckte var en båt som kom med väldig fart bort oss Östersundsbron. Jag skrek till min syster att hon skulle komma och se på båten, men när hon hade hunnit fram hade hon kommit så nära att vi såg att om det var en båt så var den upp och nervänd. Mm. Men med en hisklig fart närmade föremålet sig och snart var vi förvisade om att det var ett djur. Just utanför där vi stod stannade bästen och min syster som var så kvick och inte alls rädd av sig sprang ut på en sten i sjön och skrek Kom du din fuling så ska jag ge dig Oj, det var modigt Det var väldigt modigt Av systern Och här kanske är stenkastningsincidenten vi nämnde tidigare Det det kan vara. Och så kastade hon sten mot den Hon stod så nära att flera stenar träffade utanför det men då blev det uppretat det syntes på ögonen som var jättestora och rullade, det satte fart mot min syster och hon sprang tillbaka in på stranden och jag för min del klättrade upp i en björk för man kan ju aldrig veta om bjessen kom in på land hur man kan ta sig upp i en björk med alldeles slät stam är nästan obegripligt, men när man är ung kan man nästan vara som helst odjuret var säkert tre meter långt och grott som en elefant med slätt och hårt skinn. Huvudet var ungefär som en stor drickskanna och ryggen var lite bucklad på sina ställen. I det hiskligt breda gapet gick tungan upp och ner på ett hotfullt sätt. Ögonen rullade som sagt och öronen var också stora och utstående. En stjärt med våldsam styrka tycktes det ha. Vi såg ju bara övre delen men ryggen var bred och att det inte var en orm som det sedan har påstått, det är då säkert. I fyra timmar från klockan åtta till tolv stannade odjuret kvar och Karin kastade sten på det. Det kom igen. Hon sprang och då drog det sig ut en bit igen. Men så försvann det äntligen och vi kunde börja tvätta. När vi sen skulle gå hem på kvällen var det mörkt och vi var mycket uppskrämda. Där vi konkade upp för backorna, backarna med två tunga byttor När mor frågade om vi var trötta och hungriga och ville ha mat så fick hon inte något svar. För vi var alldeles kritvita i ansiktet av skrämsel. Fatta hur jobbigt när man skulle gå och tvätta och ser ut odjur där. Men de stannar kvar och jagar bort odjuret och sen tvättar de.
0: Men, men den här kvinnan var ganska ung när hon mötte det här sjödjuret, eller du gör.
2: Ja. Och
0: hon berättade om det här när hon var 71.
2: Ja, 53 år tidigare hände incidenten.
0: Ja, men precis. Eh, jag tänker ju, du och jag gör ju på den halvmordet tillsammans. Där har vi ju sett exempel många gånger på hur minnet kan justeras och förändras på en ganska mycket kortare tid. Ja. Eh, frågan är utan att på något sätt betvivla hennes uppgifter. Då. Men frågan är hur mycket av det här som är, som är originalminne- och hur mycket som har byggts på under årens gång. Du tror att det kanske var en ilsken bäver som de jagade iväg. Inte en aning verkar det. Kan ha. Varit. Och då kommer vi också till det här som, som vi alltid har mot slutet- om myten om ett sjödjur går att bekräfta, dementera- eller om, om det helt enkelt är oklart- det är ju omöjligt ja. att
2: dementera någonting som inte finns, alltså det går inte att bevisa frånvaron av
0: någonting Nej. Nej. eller åtminstone väldigt svårt i det här fallet ja och det är omöjligt att dementera eller det är svårt att dementera något som till och med Länsstyrelsen i tror på kan jag känna <laughs> <laughs> Så att, och vi kan andra sidan inte bevisa att det finns mer än att det kanske finns då med olika klipp och suddiga foton och liknande
2: min alldeles amatörmässiga bedömning är att det verkar osannolikt att det finns ett odjur i Storskön. Ja. Förlåt mig, Jämtland.
0: Jag tror att Storskjordjuret är lite vad UFO är för Area 51 och kringliggande delar. Det har blivit, av ja, Roswell för den delen. Det har blivit en, en industri som det blir. Det blir svårt att backa från för att det, det utgör en så stor del av identiteten och jag säger inte att folk medvetet försöker luras eller ja, dra in pengar ja, kanske i och för sig utan mer att det det, är så, det är som det, ja, men jag vet det blir en så stor del av identiteten att man, man håller fast vid den här storyn även om den kanske inte är speciellt bevisad eller kanske en sannolik.
2: Då måste jag berätta en intressant historia från Loch Ness. För jag var vid Loch Ness 2002 och 2012. Tittade vilt efter odjuret, såg det inte tyvärr. Men 2002 fanns det i Drunna Drochnit. Centralorten, det är där museet ligger. Då fanns ett litet torftigt Loch Ness museum som då spelade på att det är klart det finns ett odjur i Loch Ness. Men när jag kom dit 2012, då hade någon byggt ett nytt, mycket snyggare museum precis bredvid, så det gamla fanns kvar. Men det fanns ett nytt museum och det museet i princip bevisade att Loch Ness-djuret inte fanns. Oj. De hade utställningar som och, och mer handlade om historien om Loch Ness-djuret. Men de var väldigt skeptiska, förvånansvärt skeptiska.
0: Som någon folklor eller vad heter det på svenska? En, 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 eh, vad ska, en historisk berättelse mer?
2: Ja, och de visade att liksom, vi har gjort allt det här för att hitta Loch Ness-djuret och, och vi borde rimligtvis ha hittat det nu. Och det har gjorts betydligt större insatser i Loch Ness för av att vetenskapligt försöka hitta odjuret än vad som har gjort sig i Storsjön. Och det är nog så långt vi kommer idag. Men om du som lyssnare har sett Storskjuret eller har en personlig berättelse så måste du skicka in den till
0: Tänk om. Ja, facebook.com-tankom.se Och vi finns också på Instagram under företagsnamnet PRS Media. Som vanligt är det små bokstäver och ett ord. Och Dan, vad hittar man dig och dina poddar och... Ja, man kan hitta mig på Instagram och
2: Twitter, jag heter Dan Hörning, så jag är väldigt lätt att hitta. Jag har en sida på Facebook som heter Dan Hörning författar och poddar. Där jag försöker köra alla mina projekt samtidigt så att folk kan upptäcka. Men de poddarna jag gör idag då, finns där poddar finns, är Palmemordet med dig, ja. Mördarpodden med Josefin Molén, Seriemördarpodden, Seriemördarpodden Premium som man hittar på podmi.com. Där hittar man även Massmördarpodden, uppe i fem poddar. Jag gör en engelsk historiepodd som heter Fan of History med Bernie Maupolski. Jag gör Isfolket-podden och Hard Nerd Café. en podd om allt nördigt med Anna Erlandsson. Jag håller precis på att försöka blåsa liv i min träning och gympodden som jag gör med Emilie Oskarsson. Och som tionde podd, också på poddmid.com just nu, finns... Dan Hörnings fantasiserie Mörkret där jag läser mina egna fantasyromaner.
0: Ja, för du är inte bara poddare du är även utgiven författare.
2: Ja, och de böcker som har kommit ut har just varit fantasy, så nu håller jag på att läsa in dem som en podd.
0: För nu till fler läsare och lyssnare. Då vet ni vad ni ska göra i höst helt enkelt. Det finns massa att lyssna på både från Dan och alla hans medarbetare och från mig också för den delen. Eh, Vi säger stort tack för att eh, ni har lyssnat på att den kom idag. Eh, låten ni hör före och efter heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Och som sagt, tack så hemskt mycket till er. Tack till Acast kasten ni podden. Och tack, Dan, för att du ville vara med igen.
2: Ja, det var så roligt att få prata lite kryptosologi. <laughs> ja. Hej då! Hej då!